0: Buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estés escuchando. Bienvenidos a otro episodio más de Kairos Podcast. Hoy están aquí conmigo Michelle, Aranza y Brenda. Y hoy vamos a contestar unas preguntas que ustedes nos hicieron en Instagram y el episodio se llama Cotorreen con nosotros. Entonces, Brenda, no sé si quieres comenzar con la primera pregunta.
1: Eh, claro que sí, Michelle. Hola a todos y a todas las que nos estén escuchando. Y la primera pregunta va a ser dirigida hacia Aranza. Es acerca de Freud. Y déjenme la encuentro. A ver. Pregunta, guión bajo, Galindo, guión bajo. Freud, obligado dentro de la filosofía.
2: Eh, sí, la verdad es que es muy raro. Bueno, yo pienso que es muy raro um, que, que pongan a Freud. Bueno, al principio, ahorita ya me hace más sentido, pero yo creo que de los que estudiamos filosofía como que se nos hace muy extraño que metan a Freud y hay muchos que creen que lo meten como arbitrariamente, pero. Creo yo que tiene una razón, porque al final Freud pertenece a un movimiento, por así decirlo, que es el de los maestros de la sospecha, en donde entran Marx, Nietzsche y Freud. Y pues recordemos que a partir de la, bueno, en la modernidad, cuando se empieza a dar como este movimiento de los racionalistas y los empiristas, el, la concepción del yo o la conciencia empieza a tomar un papel muy importante, ¿no? Casi al grado de que, bueno, eh, ya con Kant propiamente, ¿no? Que es cuando empieza, bueno, también ya con la ilustración, eh, pues empieza a consolidar esta parte de que el, solo podemos conocer a través de la conciencia y el yo es el que conoce todas las cosas. Y después de eso, bueno, surgen estos tres, que bueno, Marx, Nietzsche y Freud, que empiezan a, a sospechar literalmente, ¿no? Que esta confianza que, que hay en el yo, pues no es tan confiable, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, al final... El yo sí conoce las cosas y sí tiene ese acercamiento a las cosas, pero um, pues sucede que hay muchas otras cosas que condicionan a ese yo. Entonces ese yo eh, toma decisiones o se acerca a las cosas para conocerlas, pero desde un lugar de desde donde no sabe exactamente por qué se acerca a las cosas. ¿no? Y de ahí, por ejemplo, Freud va a hablar un poco del inconsciente y de cómo hay muchísimas cosas que pasan desapercibidas a la conciencia y que pues al final eh, pues nosotras decidimos eh, en base, a bueno, con base en esas cosas que desconocemos, ¿no? que permanecen como reprimidas. Entonces yo creo que como tal no hay, no es como que pongan a Freud de manera arbitraria, sino que sí entra ahí y bueno, también recordemos que eh, Freud, hay muchas personas que piensan que Freud como tal también fue un filósofo y yo creo que, um, que sí lo fue porque también empezó a teorizar a partir de lo que él estudiaba el psicoanálisis sobre la sociedad ¿no? de ahí pues su ensayo que es uno de los más famosos que es el malestar en la cultura y creo que por esa razón lo ponen ahí, entonces no creo que sea como, como algo que se sacaron así de la manga, pero sí, básicamente.
0: Yo digo que fueron unos fanáticos. nada es raro. ahí estoy molestando a Aranza porque Aranza es la psicoanalista del grupo, ¿no? De hecho, Aranza va a hacer una maestría pronto en psicoanálisis, ¿no? Entonces, aplausos para Aranza, ¿no? Y las preguntas de Freud dijimos, no, claro, estas van para Aranza porque Aranza es, es fan número uno de Freud. Creo que tienes una taza y tienes unas pantuflas pa, pa, pantufla también de, de Freud. Entonces, aquí tienen a la fan número uno de, de Freud, ¿no? Pero si quieren, continuamos a la siguiente pregunta que creo que podría ir dirigida hacia todas nosotras que se llama Mejor y peor experiencia en tu carrera. ¿A quién le gustaría comenzar? Si quieren, yo comienzo. Eh, yo creo que mi peor experiencia fue conocer a Aranzas. No, es broma, claro que no. Eh, <ríe> yo creo que de las mejores experiencias que he tenido en la carrera, hmm, uy, yo creo que más que en la carrera de filosofía como tal, fue haciendo mi servicio social, ¿no? Eh, pero obviamente fue, pues, fue parte de mi universidad y en el servicio social me acuerdo que yo comencé a dar clases de matemáticas, luego me subieron a coordinadora de matemáticas y luego a coordinadora de todo el programa que estábamos dando en, en la sala y eso me hizo conocer a gente... Increíble, ¿no? Me hizo también como que practicar esta parte de liderazgo, dar clases y ahí como que creo que comenzó como mi amor, ¿no? Hacia los adolescentes, ¿no? El aspecto de poder dar, dar clases, ¿no? Como, eh, no sé, fue muy, fue muy interesante la, la experiencia, claro, con el COVID luego pues como que todo eso se detuvo. Pero creo que eso a mí me enseñó muchísimo. Diría que esas fueron como de mis, de mis mejores experiencias en la carrera. También conocer a Arance y Brenda, ¿no? Nos las pasábamos muy bien. Me creo que, como siempre, tenemos clases en las tardes antes de, de ir a las, a las clases. Me acuerdo que de repente salíamos a comer o a tomarnos unas cerbatanas bien elodias, ¿no? Y estaba bastante bastante padre o luego, no sé, eh, fue una experiencia muy bonita. Y yo creo que de las peores experiencias, hmm, lógica. Yo creo que de las peores experiencias fue una clase de... No, no una clase, fue un año entero de lógica con un profesor. Por eso luego en mi canal nunca lo de lógica, porque siento que soy horrible en lógica, ¿no? Eh, yo creo que fue muy duro porque, no sé, me creo que me sentía súper tonta y dije, ¿qué estoy haciendo acá si ni siquiera estoy entendiendo lógica básica? Eh, y pensé que iba a reprobar la materia y me acuerdo que estaba sumamente estresada. Eh, pero al fin y al cabo pasé. Oh, más que nada, creo que el profesor yo le caía muy bien. Y en eso también, y por eso nos pasó, la verdad. Gracias, profesor. Eh, pero sí, o sea, eh, fue un tiro de eso. Yo creo que el carisma vio, vio que éramos persistentes con las clases. Yo creo que les dijo, no, les doy un 6 por esfuerzo. Literal, nos sí, dio un 6 por esfuerzo. Eh, pero estuvo bastante padre la experiencia. Creo que sí hace que agarres mucho estómago en la carrera y que te des cuenta de que hay cosas que no vas a saber, ¿no? Y que te van a se te van a, eh, a dificultar, pero pues ni modo, se sacó, y gracias a Dios que ya se acabó. No sé, ¿quién le gustaría co continuar con las experiencias?
2: No, voy a Brent si quieres.
1: Eh, a ver, bueno, la peor experiencia, híjole, es que escoger una, <risa> fueron tantas desgracias que me pasaron. <risa> Eh, nada no, grave, pero sí fueron varias cosas. Eh, creo que lo peor que me pasó fue tener clases eh, un semestre sola con el profesor de lógica. Saludos, profesor de lógica. No tengo nada en contra de usted, pero como profesor para una sola persona fue horrible. <ríe> y la verdad que me estuviera insistiendo siempre acerca de las cosas que no sabía y que quería que le respondiera y yo no tenía una respuesta. Fue como un mental breakdown muy duro para mí. Y ya terminé llorando un par de veces, pero todo bien, todo bien. No tengo rencor ni nada, pero sí fue como dije, híjole, ¿qué hago aquí? Eso sí, fue como la peor experiencia. Hay varias, pero creo que nada más como esa fue como top. Así como de, no puede ser. La mejor... Ah, bueno, la mejor fue este. Pues creo que en general, todas las clases, los profesores me dejaron muchas cosas, profesores y profesoras. Este, me gustaba mucho, como éramos un grupo muy reducido, literalmente, o sea, luego platicábamos. Y terminábamos platicando de muchas cosas y nos desviábamos un montón, pero era muy padre porque este, había como esa confianza de alumno profesor y estaba chido y así fue como aprendí muchas cosas y este también o sea, me acompañaron durante toda la carrera y creo que gracias a toda esa formación que recibí este, me terminé quedando porque si no me no hubiera ido, <risa> eh, entonces estuvo muy padre como
2: esa experiencia. Bueno, yo no sé, creo que en general disfruté mucho la carrera, o sea, porque, eh, bueno, nunca lo he platicado acá, pero en prepa la pasé muy mal. Entonces yo sabía que en universidad la iba, o sea, como que iba a ser diferente, y pues no me equivoqué. De hecho, se lo llegué a platicar muchas veces, creo, a Brenda o algo así, de que no me la había pasado, y también a Michelle. Pero, um, pues sí, creo que en general la vida universitaria va a sonar como muy raro, pero, o sea, el salir, por ejemplo, con ustedes... No, o sea, de que nos veíamos antes de entrar a clases, o luego de que de repente salía yo al baño y me encontraba Brenda y ahí nos quedábamos platicando, y ya cuando veíamos había pasado media hora. Este, pero yo creo que eso, y a lo mejor uh, si pudiera decir un momento concreto que fue como lo que mejor me pasó en la carrera. Mm, quizá también fue lo peor que me pasó en la carrera, que fue en cuarto semestre que eh, cuando a todos los del salón nos entró una crisis existencial, incluida a Michelle también. O sea, yo me acuerdo que en ese momento fue como, yo creo que fue el peor semestre porque como dijimos ese en ese semestre teníamos lógica, ¿no? Y lógica fue una materia muy difícil para todos, yo creo, ¿no? Eh, y entonces eh, yo sí sentía que no, como que aparte de que no me estaba saliendo bien nada en esa materia. O sea, yo empecé a sentir que no, o sea, que me había equivocado de carrera. O sea, de lo mal que me estaba yendo en general. Yo dije, no, a lo mejor me equivoqué y como que no le veía sentido. O sea, porque dije, bueno, al final la filosofía, ¿qué me va a ayudar? ¿No? O sea, como que no le veía yo sentido y empecé a entrar en crisis existencial. Este, y bueno, al final, lo bueno de eso, digo que fue buena experiencia, porque a pesar de que fue un semestre muy difícil, eh, al final terminé como cambiando completamente mi noción de filosofía, ¿no? O sea, al principio creí que para mal, pero no, ya después ahora lo veo y creo que fue para bien. Entonces, eh, pues sí, yo diría que se fue como el peor y el mejor momento. Y quizá igual como concuerdo con Mitch, al final creo que hemos tenido como experiencias distintas en la docencia o así, porque yo empecé también dándole clases a adolescentes y aunque me gustó mucho, cuando me metí a filosofía para niños, yo ya sabía que me gustaban mucho los niños, pero cuando me metí a filosofía para niños fue como, no, o sea, me gustó demasiado. Entonces yo diría que, que eso, porque al final los niños me recuerdan mucho por qué entré a estudiar filosofía al principio, ¿no? Entonces yo creo que esas dos cosas.
0: ¡Qué bonito! También cabe recalcar que en ese cuarto semestre, Adán y yo nos habíamos peleado. Y no habíamos sí. hablado como desde mediados de tercer semestre. Y me acuerdo que, por lógica, Aranz había reprobado lógica, ¿no? Entonces, no creo que en el salón un día Aranz se apartó de todo el grupo y se quedó como en una esquina y la vi llorar. O tener los ojos rojos, no me acuerdo, pero sí te veías mal, güey. Y me acuerdo que sí. dije, o sea, sí estoy enojada, pero pero qué mal pedo, ¿no? Entonces dije, oye, ¿estás bien? No, como, oye, Ari... Todo bien contigo, dijo. Sí, nada más lo de lógica. Si quieres hablamos saliendo. Y yo no, claro, claro. Y ahí volvimos a ser amigas, ¿no? Y puede. Sí. Oh. Y ya danza. Para mí que fue un show de aranza para reconciliarse conmigo, porque ya tenía una Ay. carta de disculpas, ¿eh? Todo. A la todo, no.
2: en esa misma clase. La escribí en esa misma clase. Pero sí, oh. eso, eso fue el detonante de que volviéramos a hablar.
0: Exacto. Y ya desde ahí, Aranza y yo, inseparables, y Aranza me presentó a, a Brendy. Y la verdad fue una muy, muy bonita experiencia. Sí fue un semestre muy duro, pero sí te hace replantearte muchas cosas. Y por lo que me gustaría también seguir a la siguiente pregunta, ¿no? Esta me gustaría contestarla yo, pero también si ustedes tienen algo que contestar, adelante, porque es una pregunta del existencialismo. Y como ya muchas saben acá, yo, yo y el existencialismo somos uno mismo, ¿no? Y, y me gusta porque habla del sentido de la vida. Espera, estoy buscando la... Eh, aquí me gusta Carlos C guión B la pregunta muchos buscan el sentido de la vida pero qué significa eso del sentido de la vida y a mí me encanta hablar de este tema porque creo que en cuarto semestre yo perdí el sentido de mi vida y de mi carrera o sea creo que fue una crisis real y me acuerdo que fue la primera vez que leía a Viktor Frankl en el hombre en búsqueda de sentido y me gustó mucho la idea a mí se me hace desde un punto de vista un poco existencialista la verdad eh, que el hombre tiene que ir resignificando su sentido de vida constantemente. ¿Por qué? Porque el hombre se va construyendo, el ser humano va cambiando conforme pasen los años. O sea, yo no soy la misma Michelle de, esa Michelle de cuarto semestre, ¿no? Y la verdad es que es, es, a mí me gustó darme cuenta de eso porque uno piensa que tiene una meta, un objetivo y que... Por eso uno vive, y es mentira, ¿no? Uno tiene muy, múltiples objetivos conforme pasan carreras, pasa la vida, ¿no? Pasan empleos, etcétera, etcétera. Uno tiene que ir, eh, que, como que ir a la par, ¿no? De la vida. Y para mí el sentido de vida, que es? Llenar aquello que no tiene sentido, ¿no? No creo que nacemos acá destinados con un plan de Dios o del universo y la energía, ¿no? Es que tú vienes acá para, no sé, salvar el mundo o tú vienes acá para enseñar, no sé, ¿no? O sea, yo sí creo que uno decide qué es lo que quiere ser y uno decide qué sentido darle a la vida. Y en ese cuarto semestre me tocó significar lo que estaba haciendo porque si no creo que me hubiera vuelto loca. ¿no? Y de hecho me acuerdo que pasé por una depresión grande, ¿no? Pensando es que esto no es para mí, es que esto no me gusta, es que cuál es el sentido de estudiar la carrera. Y cuando uno pasa esos momentos de crisis que uno se da cuenta de que la vida es, es neutral, vacía en sí misma, a la que me refiero con vacía en sí misma, no es ni buena ni mala, no es bonita ni fea, simplemente es. Y lo bueno es que siento que está abierta para que uno la llene con lo que uno quiera. Y a mí, cuando me quedé vacía, por eso sí tuve que llenar, de sentido ese ese semestre como que para poder cobrar fuerzas y terminar la otra mitad de la carrera que me que me quedaba no y creo que fue es un reto para todos nosotros encontrarle sentido siempre creo que está bien perder el sentido a veces ¿no? Es completamente normal perder el sentido, perder el camino, ¿no? Y replantearse los objetivos y metas que tenemos, ¿no? Pero hay que hacer un, ese ejercicio constantemente cada cierto tiempo, ¿por qué? Porque vamos cambiando también, y también hay que hacernos un estudio de quién soy yo y quién era hace seis meses, hace un año, cuando comenzamos la pandemia, creo que hemos cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, es bueno hacerse como que esa evaluación, y para mí esa evaluación siempre te hacen buscar un sentido, ¿no? Eh, y para mí buscar un sentido me hace la vida mucho más fácil de vivirla, ¿no? Y no vivir en un nihilismo eh, eh, absurdo, ¿no? Pero esta es mi idea, no sé si a alguien más le gustaría contestar la pregunta del sentido de vida. ¿No? Me la rifé, es eso. Ya lo hice tan bien que no hay nada, no hay comentarios. Bueno, no sé quién quiere seguir con las siguientes preguntas.
2: Um, pues a ver, eh, yo había visto una por acá, mm, es que hicieron muy buenas preguntas, pero um, ah, por ejemplo esta que también creo que me parece que tú, Mich, la querías contestar, de que ¿cómo fue que te gustó la filosofía? Esa, esa creo que sería una buena, buena para, pues a mí, por ejemplo, bueno, yo empiezo, pero... Eh, a mí me gustó la filosofía al principio porque recuerdo que yo iba muy, o sea, de hecho yo entré a prepa como muy encaminada hacia derecho, por qué razón no tengo idea, pero este, <risa> yo ya iba como mucho con esa idea y luego de repente empecé como a ver, en después en, pues en, en prepa, bueno, en, en prepa los tres años llevas como eh, materias de filosofía y así, y me llamaba mucho la atención. La verdad es que al principio llevábamos lógica y ahí lo disfruté mucho, lógica, pero es que al final, pues, lógica que ves en prepa es muy diferente a la lógica que ves en la carrera, ¿no? Me, me queda muy claro eso, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que nos pusieron a leer el mundo de Sofía y yo empecé a leerlo y me parecía muy aburrido, la verdad. Pues al principio era como de... Ay, porque solo leía como fragmentitos. Pero recuerdo que en ese momento también como que me empezó a dar una crisis existencial porque ya no sabía si sí quería estudiar Derecho, ¿no? Y apenas estaba yo en primer año, ¿no? Y yo dije, bueno, pero es que yo había querido derecho pues siempre y ahorita como que ya qué onda, ¿no? Y ahí me empezó a gustar como la psicología, etcétera, etcétera. Entonces, eh, recuerdo que, me, que por alguna razón un profe me dijo, este, oye, veo que se te está dificultando filosofía, entonces te voy a dejar leer eh, pues un, un diálogo aparte de Platón para ver si te gusta. Y si sí, pues incluso te hago un examen diferente. Y entonces me dejó leer eh, El Fedón de Platón, y no, o sea, ese fue como el detonante. O sea, me acuerdo que a partir de que leí El Fedón, bueno, para los que no lo ubican tanto, El Fedón es un diálogo que escribe Platón, en donde relata los momentos antes de que Sócrates eh, pues, tomara la cicuta, ¿no? de que muriera. Y habla un poco, o sea, ahí Sócrates empieza a, a, pues sí, a dialogar como con sus discípulos sobre a dónde va a ir su alma cuando él se muera. Y eh, básicamente lo que dice es una idea como muy contraintuitiva, en, dentro de, pues sí, en general del pensamiento occidental, ¿no? Que es que el filósofo es un ser para la muerte. O sea, que tiene que estar como en constante búsqueda de la muerte pero al final, eh, porque el, el alma pertenece como a no pertenece como tal al cuerpo, sino como que el alma está aprisionada en el cuerpo y entonces el filósofo tiene que estar buscando siempre, eh, pues estar lo más alejado del cuerpo, ¿no? Por eso tiene que llevar como una vida ascética y así. Y eso me acuerdo que en su momento como que dije, wow, o sea, como que esto está muy loco y me empecé a meter mucho en la filosofía de Platón y recuerdo que leí muchos, muchos diálogos de Platón y lo que me gustó es que al final como que Platón hablaba de muchas cosas actuales, pero como desde otra perspectiva. Y eso hizo que ya no viera como al mundo igual, ¿saben? O sea, yo creo que pues, a las tres nos ha pasado aquí. Cuando tú lees algo de filosofía y después vuelves como a la realidad, por así decirlo, ya no ves, ya no ves la, el mundo como con los mismos ojos. Y fue eso lo que dije, no, o sea, como que me di cuenta de que la realidad era mucho más compleja de lo que normalmente parece. Y dije, bueno, o sea, yo, yo creo que esto es para mí. Y entonces dije, bueno, voy a meter a filosofía. Y ya, pero no sé cuál fue su experiencia. Si es que quieren contestar esta pregunta. Me repiten la pregunta. <risa> ¿Y él, como mensa de no, ella ¿tien? tiene el celular.
1: No, ¿Eh? se estaba poniendo atención.
2: No, de, de, ¿cómo fue que te gustó la filosofía? Ah, ya, ya, ya. Ok, es que, creí que
1: preguntara, es que creí que era otra pregunta de, ¿recomienda algún libro para la filosofía? ¿Verdad?
2: ¡Qué bonita anécdota! <ríe> ¿A qué <mí> vino? <ríe> no, no es cierto.
1: Eh, ¿Cómo fue que me gustó la filosofía? Ay, chavos. Ay, no los quiero deprimir. <ríe> es que, fíjense que a mí, ay, bueno, en la prepa nunca me llamó la atención, y no, no sé si les he contado, pero yo quería estudiar filosofía por una simple y sencilla razón, que era después pasar al ámbito editorial. Porque dije, bueno, letras es para editores, pero no sabía que filosofía también. Entonces, cuando me metí, fue por esa única y exclusiva razón capitalista de genial. Cuando termine, puedo aplicar en una editorial. Todavía no lo hago, pero ya les contaré cómo va. Eh, y este... Y pues nada más por eso entré a la carrera. Entonces, como esa siempre fue mi meta, los demás se salían, yo me quedé. Y fue como de: pues es que mi sueño es estar en una editorial, o sea, <risa> esto no va a ser permanente. Mi situación de filósofo no va a ser permanente. Y, y, este, y después me topé con muchos filósofos y filósofas. Y por ejemplo, llegué a Nietzsche. Oh, Nietzsche, siempre voy a decir que. Fue el que me dejó malita de mi cabeza. Digo, ya estaba malita de mi cabeza antes, pero él me dejó, o sea, como más... O sea, me dio una intención dentro de la filosofía que no había encontrado hasta ese momento que lo encontré con la profesora de Cire, con quien también tenemos otro episodio. Ella, tan linda ella. Y cuando lo empecé a leer, fue Genealogía de la Moral. Fue como, me escribes bien. Me gusta cómo escribes, que no escribes como... Este Husserl y ya después llegué con el anticristo y, y fue ahí cuando dije wow está haciendo cosas me está, me está compartiendo muchas cosas me está abriendo muchas cosas eh, que no había descubierto hasta entonces y fue como muy padre porque me hizo sentir o sea lo que me gustó de Nietzsche fue que me hizo sentir cosas que con otros autores no había sentido porque eran muy aburridos, o sea, se me hacían muy aburridos la forma. Te, luego los profesores te decían, pero te está hablando del sentido de la vida, Platón. Y es como, pues sí, pero está aburridísimo. Y Nietzsche desde el principio es como, te estoy hablando del sentido de tu existencia y no haces nada. Y es como, tienes razón, Nietzsche, tienes razón. ¿Saben? Entonces, desde el primer momento que le das una leída, puedes empezar a sentir todo lo que estás sintiendo. Y eso es muy difícil que te haga sentir... Cualquier escritor en general. Y pues, esa fue la mejor experiencia que tuve de la, dentro de la filosofía. Descubrir a Nietzsche. Puede ser muy cliché, pero es que Nietzsche es Nietzsche por algo. Sin ofender a Platón, pero... Nietzsche, Nietzsche.
0: Híjoles, que me hizo que me gustara la filosofía. Yo creo que la pasión por la filosofía la encontré con los estoicos. Eh, me acuerdo que tenemos un profesor que se llama Sabás, ¿no? Y ese profesor, mira, ya la, tiene un método, es el método sabaciano. Si alguien no, ha, no se ha en la filosofía, ese es el método que van a hacer. Me acuerdo que él siempre nos traía unas copias ¿no? de libros y nos podía leer cada uno, o una página o párrafo por párrafo, y cada párrafo nos mandaba decir como la idea principal. Para mí, eso me ayudó muchísimo, como, como a a aprender a leer la filosofía y aprender a ver qué es lo que en realidad me están diciendo los autores, ¿no? Párrafo por párrafo, literal, o página por página, y eso me ayudó mucho. Y me acuerdo que en una de esas entramos con Marco Aurelio y Séneca, y a mí el libro que más me marcó, eh, que me hizo decir, no, la filosofía es lo mío, es, lo mío, es la de eh, el texto de la, fel de la felicidad de Séneca. Y me acuerdo que cuando lo leí, yo estaba en clases de, de, de sabaz sabas y como de, es que esto es increíble. O sea, ¿cómo se les ocurrió? ¿no? Y creo que desde ahí, no sé, eh, eh, la manera de ver la vida de los estoicos siento que es eh, realista. Es difícil ser estoico, eso sí se los voy a decir, porque tienes que tener muchísima coherencia con lo que piensas, haces, no y la parte de controlar las pasiones. Y me, a mí sí me hace bastante difícil controlar mis pasiones, eh, pero creo que lo que más me gusta el estoicismo es que te hace ver todo aquello que no puedes controlar y que está bien porque no está en ti controlar esas cosas, ¿no? Y ocuparte de lo que sí puedes controlar, que es aquellas cosas que están dentro de ti. Eh, y me gustó me gustó mucho ese tipo de pensamiento porque yo siempre es, es una persona que le gustaría controlar todo, ¿no? Lo que está fuera de ella, ¿no? Que ¿no? O sea, que no me gusta que cosas que yo no quiero que pasen, pasen porque, ¿pero por qué? Si yo hice esto para que no pasara, ¿no? ¿Por qué pasó? Pero es prácticamente creo que un poco dejar ir todo esto, ¿no? Y también... El estoicismo luego me, me, me ayuda un poco a lidiar con las pasiones, ¿no? Como decir, a ver, espérate, ¿no? No seas tan voluble, ¿no? O sea, está bien no que te enojes, está bien que estés triste, ¿no? Pero estate triste por esa cosa, no estás triste por toda tu vida, no estás enojada con todo el mundo nada más porque te enojaste con una persona, ¿no? Entonces, esta parte de, de ayudar a controlarme a mí misma, ¿no? Y también ver, ¿no? Y conocerme, ¿no? También cuáles son mis límites, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, entonces, siento que es una parte del estoicismo que a mí me ha ayudado como a autodescubrirme constantemente y el mejoramiento constante, ¿no? Porque lo que me gusta mucho del estoicismo es que dice, es que no, no eres perfecto, jamás vas a ser per perfecto, aspirar a la perfección es estúpido, ¿no? Pero ¿qué eres? Eres un ser perfectible, ¿no? ¿A qué se refiere con un ser perfectible? Puede ser mejor, ¿no? No perfecto, mejor que tu versión de ayer sí, o lo mejor que puedes hacer en el día hoy siendo tú, ¿no? Y eso me gusta mucho, es como que te compara contigo mismo todo el tiempo. Dices, sé la mejor versión que puedes de ti hoy, ¿no? Y es lo mejor que puedas, ¿no? Porque me acuerdo que Crisipo decía esta parte de la virtud, o sea, la virtud no es ser el más valiente, el más honesto, el más justo, sino es ser la mejor versión de ti mismo, ¿no? Esa es la verdadera virtud para mí, por ejemplo. Eh, pero sí, creo que esa fue la, la parte de la filosofía que, que me enamoró. Pero si quieren... Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué sería? Esperen, esperen, la estoy buscando, la estoy buscando. Hablamos tanto en el chat que ya las perdí. Ya. Eh, uh, uh es esta es está es esta buena, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Chale. ¿Alguien ha sido feliz aquí? No, es lo me estoy molestando, ¿no? Pero a ver, ¿ustedes qué consideran que es la felicidad, niñas?
1: Pues mira, si me agarras en un día bueno, <risa> te diría que es aquello que te construye, bueno, no que te construye, sino que te... Son los pequeños instantes que forman toda tu vida. O sea, de todos estos 22, 23 años que llevamos vivos, vivas, este, esos pequeños instantes que rescatas de todos los días eh, y te hacen eh, seguir vivo o viva. Es que yo siempre... Le, siempre le digo esto a Aranza y a lo mejor a muchos les va a parecer muy oscuro pero les digo, mira yo tengo dos opciones, seguir viva o suicidarme, entonces en mi lowest point o en mi punto más bajo puedo pensar sigo viva o me suicido entonces, si llego a la conclusión de que debo de seguir viva porque todavía no estoy tan al nivel de suicidio es que las cosas nacieron no tan malas por tanto, todavía existe un rasgo de felicidad dentro de mi vida ¿saben? O sea, les digo los pequeños momentos de felicidad. No sé qué va a pasar cuando eh, llegue al momento en que escoja el suicidio pero esa es otra cosa, tranquilos, todo bien, no, no va a pasar pronto les digo, el suicidio deben de tomarlo muy real o sea, porque si es una decisión vital que termina en algo no vital pero ese es otro punto, no me quiero desviar entonces la felicidad yo la pondría como todos esos pequeños instantes que al final de un mal día o de un día en que estés triste, te hacen seguir viviendo, ¿saben? O sea, de, ok, hoy pasó un mal día, hoy me enojé con mi mamá, hoy peleé con mis amigas, hoy a lo mejor no me fue bien en el trabajo, pero recuerdo todas las cosas buenas o las cosas bonitas que me han pasado, que yo he intervenido en ellas o que han intervenido en mí, y yo decido estar en un estado emocional que se relaciona con la felicidad eso para mí sería como la felicidad a grandes rasgos decidir todo el tiempo estar en un mood que a lo mejor no
2: quieres estar o que sí quieres estar pero que no se presenta con tanta facilidad como creemos yo creo que o sea en mi caso es que el tema de la felicidad me, me era fácil antes pero luego leía Freud y ya como que no fue lo mismo pero yo creo que concuerdo un poco con Brenda porque al final um, no sé, Freud hablaba mucho de esta parte de, de que la felicidad, de que tendemos a confundirla, ¿no? O sea, de que creemos que ser felices es literalmente estar felices todo el tiempo. Y que por esa misma razón, por querer que la felicidad sea siempre la misma y que esté, o sea, que siempre nos lleve a un nivel de intensidad muy alto, por eso mismo es que somos infelices, por creer que la felicidad es así. Porque evidentemente, querer estar felices todo el tiempo es algo utópico, ¿no? O sea. Y Freud decía como, no, o sea, la felicidad en realidad la hemos malinterpretado, ¿no? O sea, la felicidad consta de un instante muy breve en donde experimentamos un éxtasis así impresionante y luego se va. Y él decía, lo que podemos experimentar al contrario de una manera más prolongada es el dolor. Y creo que concuerdo mucho con esta perspectiva de Freud porque al final parecía como algo pesimista, pero se me hace a mí algo muy realista, porque entonces dejamos de poner en la felicidad aquello que queremos poner, como decía Kant, ¿no? Pero, pues sí, o sea, el ver la felicidad como desde este punto de vista es mucho más, eh, mucho más realista, y creo que al final es, no sé cómo, o sea, si lo ponemos como en términos, no sé, como estéticos, se me hace algo mucho más bello. No, porque incluso si se dan cuenta, nosotros estamos viviendo momentos felices y no lo sabemos hasta que nos volvemos atrás en el día, por ejemplo, y tratamos de recordarlo. Yo a, a partir de eso, como de eso que leí de, de, de Freud, empecé a hacer un ejercicio que hago todos los días eh, y que pues te invito a que ustedes lo hagan porque eso hace como que, que empieces a apreciar más como tus momentos felices. Y es que todos los días como antes de dormirme o así, Trato de recordar cuál fue el momento más feliz del día y ahí te das cuenta que, no sé, por ejemplo, ayer, ayer que yo estaba antes de dormirme y dije cuál fue el momento más feliz de mi día y estaba tratando de recordar y dije, ah, cuando estaba platicando con mi hermana, que estábamos como platicando así en la sala y ella me estaba platicando algo y dije, este fue mi momento más feliz del día, pero lo curioso fue que, pues, en ese momento yo no sabía que ese iba a ser mi momento más, fel más, bueno, más feliz del día, sino que solo te das cuenta cuando recuerdas, ¿no? O sea, como cuando haces un recuento de lo que has pasado hasta ese momento. Entonces, creo que sí, la felicidad es, como dice Brenda, como pequeños instantes. Y pues ya, y antes de eso, Mitch, creo que sería muy interesante que hablaras después de esto, o sea, bueno, de tu respuesta de la felicidad, de la parte del suicidio, porque creo que eso sería, el suicidio en la filosofía es como, no sé, es como muy diferente a cómo lo vemos, entonces, y Mitch es experta en eso, así que. Michelle, experta en suicidios.
0: Nada, toma. Pero sí me he metido mucho el tema del suicidio, me llama mucho la atención. Pero sí, eh, yo de hecho discrepo un poco con la, con la idea de, de felicidad de, de Brenda y se Ya van a ver por qué. No porque les diga que ustedes están mal, pero esta es mi, mi visión. Eh, yo siento que confundimos la, la felicidad con alegría. Para mí la alegría sí es un momento, como puede ser la tristeza, como puede ser el enojo. Son estados de ánimo. Y por general, creemos que la felicidad es estar alegre, sonriente, en un estado de éxtasis. Y para mí la felicidad, para la, lo que yo he experimentado como felicidad, ese es un estar conforme conmigo. Y esta idea me no, creo que la agarré con mi querido Husser. Eh, y estar conforme no es ser un conformista. No decir, bueno, ni modo, pues esto fue lo mejor que puedo hacer hoy. Estar conforme tiene que ver con estar tranquilo con aquellas decisiones que tomamos. Estar tranquilos con quienes somos, estar tranquilos con nuestro, nuestra circunstancia. Y para mí, tener tranquilidad y paz mental, ¿no? Para mí es un estado perpetuo. Porque puedes ser feliz enojado, puedes ser feliz triste, puedes ser feliz alegre, puedes ser feliz nostálgico, ¿no? Para mí la felicidad es, y va a sonar estúpido, pero un estilo de vida, ¿no? Uno puede estar conforme con su vida, sabiendo que voy a llorar, sabiendo que voy a quererle pegar a alguien, obvio, no le peguen a nadie, ¿no? Pero dices, es, son cosas que voy a sentir y acepto que las cosas me van a afectar de una manera positiva o negativa, pero al fin, al fin del día, si estoy conforme con cómo yo pude reaccionar ante los estímulos, sentimientos, emociones que sentí durante el día, ¿no? Y estoy bien conmigo, para mí es la verdadera felicidad, ¿no? Estar en paz con nosotros, aceptar la situación y aceptar que la vida... No, siempre va a ser bonita, y que los momentos de alegría se van a acabar, pero también los momentos de tristeza, también los momentos de enojo, ¿no? Porque siempre he dicho que estamos como una ruleta de la vida, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, cuando estamos abajo pensamos que va a ser eterno, cuando estamos arriba pensamos que ya se va a acabar, ¿no? Pero siempre se está moviendo, pero esa ruleta para mí es como esta parte de la felicidad, y uno puede ser feliz estando arriba o abajo, o en el medio, ¿no? O estáticos, pero uno está ahí, y para mí esa es la verdadera fe felicidad. Ahora, con el suicidio a mí me llamó mucho la atención, ¿no? porque fue lo que consideré en cuarto semestre? Sé que nos regresamos mucho a cuarto semestre, pero no, tiene, no dimensiona lo malo que fue ese semestre, ¿no? Eh, y me acuerdo que en quinto semestre sacó un ensayo de eh, el suicidio como respuesta a la falta de sentido en la existencia. Y obviamente me leía a Franco, me leía un poco de Camus también, y me leía a a Sartre y ese mismo elemento me creo que también me leía a Hume y obviamente a los estoicos. sí que sé que parece mucho bagaje pero esos son de los filósofos que hablan más del suicidio me gusta por ejemplo eh, ya va, les leo la pregunta no primero eh, eh, ¿cuál crees que sea la respuesta del existencialismo respecto al suicidio? a esta es la respuesta que voy a estructurar yo comencé con los estoicos y me encanta su idea sobre el suicidio ¿por qué porque los estoicos no se suicidan porque dicen, la vida es horrible, ya no quiero vivir, ¿no? Los, los estoicos se suicidan, por ejemplo, ya hice todo lo que tenía que hacer, estoy feliz con lo que he hecho, ¿qué hago aquí robando aire? Adiós, ¿no? Y se suicidaban, ¿no? Pero no era, una, una, no era para escapar de su realidad, no era porque, ah, estoy sintiendo algo feo, les digo, los, las emociones son momentáneas, claro. El dolor, como dice Aranza, se puede perpetuar mucho más tiempo, ¿no? Y a menos que tú no tengas una predisposición, no sé, de que tengas algún trastorno de, de depresivo, compulsivo, de ansiedad, ¿no? En esas cosas yo no me voy a meter porque eso es cuestión de psicólogos, ¿no? Te lo meto desde, desde el aspecto eh, filosófico. Y la visión estoica era, pues ya no tengo nada más que hacer acá, estoy conforme con aquellas cosas que he hecho en la vida, ¿no? Y ya acabó mi, 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 mi plan, o sea, mi objetivo. Ya hice lo que tenía que hacer, estoy bien con lo que hice, adiós, ¿no? Eh, con Hume, te, me creo que también leí un ensayito que hizo sobre el suicidio, ¿no? De que está sumamente satanizado el suicidio, ¿no? Como si fueras en contra del plan de Dios, dice, dice Hume. Por fin y al cabo, Dios puso en nuestras manos el destino de, de, de nuestras vidas y uno decide qué es lo que quiere hacer. Porque el suicidio se tiene entendido como si fuera una acción egoísta, ¿no? Eh, cuando en realidad nosotros tenemos el control completo de nuestra vida ¿no? no es como que yo me estoy arrebatando de las personas, si ya yo no me siento a gusto, si ya no me siento bien ¿por qué perpetuo mi existencia? ¿no? sabiendo que me sentiré miserable, ojo ojo, en cualquier punto de nuestras vidas nos podremos sentir mal y miserables tal vez un año dos, tres, cuatro ¿no? la cosa es pensarlo dos veces porque se entiende que el suicidio puede ser un escape pero el suicidio para mí es una respuesta a un sentimiento que termina siendo momentáneo y es una respuesta o una solución definitiva, ¿no? O sea, no te puedes no puedes dar vuelta atrás, ¿no? Y me imagino que cualquier persona cuando pasa una crisis existencial, se le muere un familiar, no sepa, pasa alguna crisis en su vida, uno lo considera, ¿no? ¿Por qué? Porque ese sentimiento puede ser sumamente fuerte, la cosa es que el sentimiento no nos sobrepase y no tomemos una decisión que pueda atentar contra nuestra vida, con realidad tenemos una buena vida, o puede haber momentos en nuestra vida que no va a ser el mejor punto de nuestras vidas para mí el suicidio no siempre es una respuesta eh, de hecho en sé digo que se pueden tener incluso hasta como una cobardía, en el aspecto de que digo, pues esa es la vida, enfréntala, o sea no te vayas de acá porque le estás pasando mal o sea el verdadero reto es vivir la vida con todo y que sale mal, ¿no? Ese es un reto, ese es, ese es de verdad para mí tener agallas, ¿no? Pero para mí la cobardía es decir, lo evito, no lo quiero vivir, claro, muchos de nosotros, me imagino que ninguna de las tres acá quiere vivir la muerte de, de un familiar, no de nuestros papás, no me imagino que ninguna acá quiere vivir, no sé, un estado de pobreza extrema, claro que no, pero va a tocar un momento de que nos tengamos que enfrentar a esa situación. Y para mí hay que prepararnos, lo que dijo Alanza de Sócrates al principio, el filósofo es aquel que se prepara para la muerte. Sí, pero que no la, no la busco constantemente cada vez que un obstáculo se me pone, ¿no? Me preparo para, el día que llegue lo hago, si me quiero suicidar, lo hago con conciencia y no me voy resentido, no me voy enojado, no me voy para evitar un sentimiento. El suicidio no está para evitar sentimientos, ¿no? El suicidio está para más nunca sentir, ¿no? Y también no está, nada más sentimos cosas feas, que también sentimos felicidad, ¿no? También sentimos, no sé, eh, eh, no sé, alegría, sentimos un montón de cuestiones que para mí son muy, eh, hacen que la vida valga la pena vivirse, ¿no? Entonces desde, desde el existencialismo, claro, el suicidio es una opción, Camus lo ponía como una opción a esta falta de sentido, ¿no? Eh, y si es tu decisión consciente, adelante, pero estate conforme con tu vida, eso sería mi mensaje, ¿no? No lo hagas porque se siente feo, porque tu novia novio de dos meses te cortó, ¿no? O sea, es la una de las decisiones más importantes que tienes, el control de tu propia vida y de tu existencia. Aprende a usarlo, ¿no? Pero como puedo dirigir mi vida a lo peor, a lo mejor, y a simplemente acabar con ella, la cosa es hay que pensarlo dos veces antes de, eh, de hacerlo, y para mí siempre, siempre hay una solución, ¿no? Y para mí el suicidio sería la última ¿no? de las soluciones que yo, por ejemplo, podría considerar en este punto de mi vida. Claro, cuando uno luego está muy bajo, uno, uno dice, claro, es que esta es la respuesta, ¿no? Pero, pero si quieren saber un poco más del tema, en el segundo episodio del podcast, tengo un podcast que se llama Crisis Existencial, por si lo quieren escuchar, que justamente hablo también de la parte del suicidio, ¿no? Eh, pero esa es mi, eh, mi idea. No sé si alguien aquí quiera complementar la parte del suicidio.
2: Pues yo solo me acordé de una frase que a, a ti también, a propósito, Mitch, que te gusta, Odín Dupeirón, en su obra 2222, que dice que el suicidio es una solución permanente para un problema temporal. Y, y aquí creo que, o sea, eh, pues no sé, como que en, en la filosofía el suicidio es abordado de una manera muy distinta, ¿no? Porque aquí los filósofos no dicen, a ver, esto está bien o no está mal, sino que te dicen, estas dos son tus opciones o suicidarte o seguir, pero lo importante eh, o lo que podemos rescatar dentro de la filosofía es que no debemos satanizar como tal ese tema. Digo, hablo exclusivamente de este tema del suicidio, pero hay muchísimos otros temas que podemos satanizar y que de hecho están satanizados. Y la filosofía lo que te ayuda es a verlos con esa distancia, ¿no? con esa lejanía y decir, es que no es que, este, no es que sea una cuestión moral, sino que es como, ¿qué vas a hacer tú con tu vida?, y decir, bueno, si decides ponerle fin, ok, pero entonces tienes que ser plenamente consciente de lo que haces, ¿no? Porque a nadie le va a afectar eh, tanto esa decisión como a ti. Y ahí se va a escuchar muy radical y muy, no sé, como muy, no sé, hasta cruel, pero ahí ya no tienen cabida los demás. O sea, a pesar de que el hecho de que tú ya decidas terminar con tu vida y que los demás ya no estén ahí, bueno, ya no te vean ahí, evidentemente les va a doler a ellos, pero como tal ellos no tienen un lugar dentro de esa decisión. Eh, lo que importa ahí es lo que tú decidas, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que... Por eso es que me parece como muy interesante esta pregunta y también pues el hecho de que tú lo has... Este, pues sí, como estudiado mucho desde el existencialismo, porque al final como que te da otra perspectiva de las cosas, ¿no? Y eso es lo que... Una de las cosas que más tratamos de hacer en el podcast es como tomar esos temas que son polémicos y decir, es que no son cuestiones morales, sino son cuestiones existenciales y en todo caso individuales, ¿no? Entonces, yo creo que sí, eso, más que nada.
1: Me hizo reflexionar ahorita que estaban hablando del suicidio, de, ¿no les parece tan curioso que... <risa> de que sea, este, tan gratis, o sea, tan gratuita la vida, pero... O sea, de que sea tan difícil gestar una vida, más bien, o sea, de que tarde nueve meses y que pase por todo este proceso y que todavía tengamos una como concepción de si la vida es gratuita o si la vida fue dada por un ser divino y de que la muerte esté inmersa en la vida sin que nos demos cuenta, de que esté ahí al alcance de la mano, ¿saben? O sea, como que es tan fácil quitar la vida. No sé, me, me vuela la cabeza pensar en eso. Es, es muy complicado. Y también quería decir, este por ejemplo, los prehispánicos, sobre todo los mayas, creo que tienen una visión del suicidio súper diferente a la concepción que tenemos hoy en día. Me acuerdo que en una de mis clases, no sé si era pensamiento prehispánico o si fue en la prepa, me dijeron que cuando vinieron los españoles y pues empezaron a conquistar primero a los mexicas, los mayas ya sabían de los españoles y de todo lo que iban a hacer. Entonces, en lugar de recibirlos con los brazos abiertos o intentar luchar contra ellos, los españoles lo que hicieron fue llegar a la selva maya y encontraron a muchos cuerpos, literal, a muchos cuerpos colgados de los árboles, o sea, porque preferían morir, o sea, por las creencias que ellos tenían antes que someterse a creencias en las que ellos no compartían nada. Entonces, digo, pues también está... Es interesante. O sea, la, también la muerte de Sócrates, que es suicidio, este también es súper interesante porque tiene un trasfondo que no solamente es ay, me suicidio porque qué hueva vivir en otro lugar. O sea, es como no. O sea, yo soy, este no sé, tengo una convicción muy grande por lo que creo por esto. Entonces no voy a permitir que alguien más venga y me diga lo que tengo que hacer con mi vida, ¿saben? Son como decisiones vitales, y creo que también el suicidio es una decisión vital, que como dice Mitch, o sea, la tienes que pensar muy bien, porque no hay paso atrás, puede que tengas suerte y que a lo mejor no lo logres, pero realmente hay mucha gente que no regresa del suicidio, y creo que es interesante pensar en qué es un estado momentáneo el que te lleva a una decisión tan, tan vital como esa.
0: También me gustaría agregar a lo que dijo Brenda, ejemplos del suicidio, ¿no? No sé si han escuchado hablar de los samuráis, eh, pero justamente por una eh, muestra de, 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 de honor y de valentía se hacían harakiri, ¿no? Que es que con una daga, ¿no? Se, creo que se daban, no me acuerdo en qué parte del cuerpo se dan, pero se dan como que por acá y se, se daban de lado, ¿no? Y ellos mismos se suicidan, pero era como un, un súper acto de valentía y de honor, ¿no? Entonces, también hay un, hay un aspecto cultural, del suicidio, ¿no? Hoy en día, como lo vemos en, en Occidente, lo tenemos satanizado y lo tenemos como de, no, ¿cómo se te ocurre suicidarte? Pero sí, es una decisión. Bien, mal, no está bien ni mal. Debe ser pensado. Pero bueno y malo, siento que no es una categoría que entra en, en la decisión sobre tu, tu existencia. Y como dijo Ana también, es una decisión que solo tú puedes tomar y que solo tú, ¿no? Tienes una decisión sobre ello. Hay que pensarlo Dos, tres, cuatro, cinco veces, claro que sí. Pero no te vayas con rencores, ¿no? O no te quedes tampoco porque, por una persona, ¿no? Entonces, es, ahí sí creo que hay que ser inteligentemente egoístas, ¿no? Para decir cómo queremos llevar la vida, ¿no? Porque al fin y al cabo, estar, seguir en la existencia es elegirla, ¿no? Es elegir quedarme acá, es elegirme a mí por encima de todas las cosas, ¿no? Entonces... Ahí sí es una pregunta que les dejaría ver a ustedes si es que se eligen, ¿no? Si es que se quieren quedar, ¿no? La pregunta principal. A pesar de todo, ¿eh? Porque quedarse aquí viene con todo, pero con todo. Así con los taquitos ricos como con, con los exces tóxicos, ¿eh? Entonces ahí sí les digo, ¿no? Prepárense. Pero también tenemos otra pregunta que me gustaría que contestáramos, eh, que también siento que es muy interesante. Eh, y ya que estamos en esta parte, ¿no? Eh... ¿Se han llegado a deprimir por algún tema filosófico que hayas estudiado? Uy, 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 creo que Aranza tiene mucho que hablar al respecto, ¿no? Yo en la persona les diría que no, ¿no? De hecho, a mí el, 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 la filosofía me ha salvado, ¿no? Eh, pero, pero Aranza, sí sé que Aranza tuvo un camino, camino muy oscuro con Nietzsche. Entonces, Aranza, por favor, cuéntanos un poco de tu camino oscuro con Nietzsche. ¿Y
2: Freud? ¿Y Freud? ¿No? <risa> Sí, definitivamente. Van a creer que aquí es todo contra Nietzsche, pero no, 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 o sea, creo que Nietzsche es un filósofo maravilloso, eso quiere dejarlo claro, pero como dice Brenda, y, eh, es que Nietzsche te abre mucho los ojos, ¿no? Entonces, yo recuerdo que yo me esforzaba mucho a que me gustaba Nietzsche desde que estaba yo en prepa, y lo leí yo o sea, leí, recuerdo que el primer libro que leí de él fue El crepúsculo de los ídolos, no lo entendía, o sea, les juro lo leía, o sea, haciendo un recuento porque apenas hice un recuento de cuántas veces he leído a Nietzsche, yo creo que ese libro por lo menos lo leí seis veces y, esas, y, y cinco no las entendí se lo juro, y era porque yo quería fuerzas como entenderlo no, porque todos me decían, no, es que Nietzsche es impresionante, bla, bla, y ya después me fui yendo como con varios de sus libros igual no los entendía es que Nietzsche es un, un filósofo en donde su filosofía aparte también está como conectada y aparte él habla de una manera muy... Eh, pues tenemos, por ejemplo, tan solo sus aforismos, ¿no? Y él habla mucho con esta parte de metáforas y así. Entonces no es tan fácil como, como entenderlo al principio, ¿no? Y sobre todo para alguien que estaba en prepa, ¿no? Y ya fue cuando entré en la carrera que empecé a leerlo. Y lo entendí. Y ahí fue como, como dice esta Brenda. O sea, al final, Nietzsche te señala muchas cosas que tú no ves y que... O sea, al final, creo que concuerda mucho con mi definición de la, de la filosofía y creo que Nietzsche me ayudó un poco como a, a formularla, que es... Bueno, para mí la filosofía es como un constante desaprender. Y desaprender muchas veces lo tomamos como algo... No sé, como nunca sabemos o no, no alcanzamos a dimensionar lo que significa realmente desaprender. Pero desaprender es tirar estructuras y tirar paradigmas. Y eso duele. ¿No? O sea o sea realmente duele porque por ejemplo yo me acuerdo, yo siempre he sido una persona como muy creyente y leer a Nietzsche definitivamente fue como algo que Nietzsche me empezó a señalar, esto que tú crees pues a lo mejor está lleno de lagunas ¿no? entonces fue como algo muy difícil para mí y de hecho hizo que me distanciara un poco como de esa parte religiosa pues de primer semestre a cuarto semestre ¿no? porque yo decía es que o sea, al final Nietzsche te abre mucho los ojos y, y bueno, yo en ese momento reconozco que no estaba preparada para leerlo. O sea, no estaba preparada para leer a Nietzsche. Y creo que eso te puede pasar con cualquier filósofo que tú leas. En mi caso fue Nietzsche, pero yo creo que eh, para algunas otras personas era, no sé, Heidegger o sobre todo esta parte de los existencialistas, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que con Nietzsche fue eh, definitivamente algo muy difícil leerlo porque me distanció uno un poco de esta parte como religiosa que yo eh, pues tenía como muy arraigada, pero al final pues recordemos que pues estos momentos de duda, en, por ejemplo, en, en general, ¿no? En la vida, pero yo creo que cuando se trata de una persona creyente, eh, lo refuerza, o sea, como que no es algo malo. Al final yo pude después de leer a Nietzsche como volver a, otra vez a esta parte de, de Dios y la religión. Y me di cuenta de que al contrario, que ahora mi fe era como mucho más sólida que en ese entonces. Pero evidentemente pues Nietzsche eh, sigue teniendo como ahí, como que aún cuando lo leo, ya no es como el mismo impacto que tenía antes de que lo leía y que sentía que estaba perdida leyendo a Nietzsche, pero eh, ahora disfruto mucho leerlo, pero sí concuerdo con Nietzsche, él mismo lo decía, ¿no? Para leer filosofía y en general para leer a Nietzsche hay que tener mucho estómago, y creo que es totalmente cierto. Entonces, sí, eh, yo creo que fue Nietzsche en general el, el que me, me puso como, pues difícil un poco el camino de la filosofía, ¿no? Y en general el existencialismo, creo que, no sé, siento que no es mucho para mí, pero reconozco que, o sea, que tiene partes muy, muy, muy importantes, pero sobre todo también muy densas. Entonces, ah, trata un poco de no meterme en eso y en Heidegger, porque Heidegger siento que va por el mismo camino, pero no sé, como que tengo un placer culposo por Heidegger, pero no sé ustedes cuál ha sido su experiencia. Es que es muy
0: curioso, porque de hecho creo que leer filosofía y malinterpretarla o leerla sin contexto puede ser muy peligroso para tu bienestar mental. De hecho, tengo varios alumnos que vienen y me dicen... Me leí a Camus, me leí a Schopenhauer, estoy deprimido, sácame. Y yo digo, a ver, yo no soy ninguna psicóloga para sacarte de tu depresión. Pero a ver, ¿qué fue lo que entendiste cuando los leíste? ¿No? O sea, ¿cuál fue tu interpretación? Por ejemplo, que se meten en la idea del solipsismo. Y yo, Dios mío, santo, salte de ahí. ¿No? Porque es un problema. ¿No? O sea, leer sin contexto y demás, esa es su única referencia de filosofía. Se o sea, me de leer nada más a un autor pesimista que te, que te mete en el nihilismo completamente, ¿no?, no sales de ahí si no conoces más. Entonces los primeros acercamientos que las personas tienen a la filosofía no se me hace una buena idea, ¿no? Que comience con ese tipo de, auto de autores. Luego todo el mundo lea Nietzsche porque el Nietzsche está de moda. Nietzsche es muy buen autor, pero sí es lo que dice Aranza. Hay que tener estómago y hay que contextualizar a Nietzsche. Hay que entender de dónde está partiendo Nietzsche, ¿No? comienzan con filósofos sumamente duros, ¿no? Pero sin leer el bagaje, sin leer el contexto, sin saber qué es lo que está pasando a, a su alrededor. Por eso yo siempre, de hecho había una pregunta sobre eso, ¿qué libros nos recomiendas, no? Si se quieren comenzar en filosofía, siempre recomiendo a Platón, sé que estas dos dijeron que no les, bueno, hacen Brenda, ¿no? Pero Platón, los estoicos, ¿no? Séneca, eh, Cicerón, Marco Aurelio, los recomiendo muchísimo, ¿no? Eh, Descartes, a mí me encanta, ¿no? Hume, me encanta, Espinosa también, siendo que es un gran, eh, un gran eh, filósofo, ¿no? Pero váyanse con cuidado. O sea, de verdad, si van a comenzar la filosofía, sí creo que la filosofía... Neces se me quedó el micrófono. Eh, sí creo que la ne filosofía ne necesitamos de un guía. La filosofía no se puede hacer solo, ¿no? Claro, tienes que ser introspectivo, ¿no? Y tienes que ser reflexivo y analítico, pero necesitas rebotar tus ideas, ¿no? la filosofía siempre creo que se hace en conjunto, se hace con diálogo, ¿no? Y si nadie te puede sacar de tu idea, ¿no? Ahí caemos en un solipsismo, ¿no? Hasta cierto aspecto, ¿no? Yo nada más creo y me leo yo solito, no sé, Schopenhauer, pobre de ti, ¿no? No, háblalo con tu mamá, buscate amigos en Facebook, qué sé yo, ¿no? Pero rebota ideas, porque luego no podemos salir de nuestra propia cabeza. Con esos filósofos, híjoles, ¿no? Casi, menos que menos, ¿no? Entonces ahí se sí diré que que mucho cuidado. Pero niñas, no sé si quieren leer ya una última respuesta, una, una última pregunta, o qué les gustaría. Sí. Brenda, eh, adelante. Les
1: tengo, mira, con respecto, tengo dos este, para quien quiera responderla. Es una, ¿qué opinas del solipsismo? Y otra, que es, si vivimos para morir. Entonces, el nacer es el acto más suicida. Y manda saludos desde Perú. Saludos a Perú. Eh, la última yo la quiero responder. Desde el planteamiento, está suponiendo que vivimos para morir. ¿Por qué? ¿Qué te afecta? Cuéntanos. <risa> eh, bueno, es que a mí me gustaría decir que cuando hablamos de Heidegger, muchos suponen que el ser para la muerte, el Das Inderwelt, o sea, realmente creo que hay muchas concepciones erróneas acerca de todo esto que trajo Heidegger. Creo que es el más conocido que habla del ser para la muerte. Entonces muchos suponen que tenemos que estar continuamente pensando en que nos vamos a morir, cuando realmente no. O sea, necesitas tener, como lo estábamos comentando, eh, tienes que pensar todas tus acciones de modo que no las tomes a la ligera, de que no pienses que vas a tener el día de mañana para repetirlas. Y también lo había mencionado con Hume en el capítulo de Si el sol no saliera mañana, ¿me explico? O sea, tienes que pensar esas acciones de modo que no no tengas, o sea, no supongas, no supongas que tu vida va a estar dada el día de mañana. O sea, a lo mejor sí, ¿no? Pero el chiste de la filosofía, <ríe> chonguitos, es que realmente te plantees todas las decisiones que haces. Por ejemplo, eh, por, si vas a salir con alguien, que la mayoría te dice, ay, tú sal con esa persona, ¿qué puede pasar? Y tú dices, pues es que no me gusta. Y terminas en una relación de cinco años y la otra persona te dejó. Y, y es como de, ni siquiera tomé esa decisión de forma vital, o sea, solo la tomé porque era el paso a seguir, era el paso que todos me decían que tomara y lo tomé, tranquilos, no estoy poniendo ejemplos de nadie de aquí, solo es un ejemplo para que lo tomen en cuenta, pero digo, o sea, es como llevarte por la corriente de la vida y no tomar decisiones tuyas, entonces, no, no, no estemos viviendo para morir más bien estamos eh, intentando vivir sin pensar tanto en el morir pero al mismo tiempo pensando que el morir afecta nuestro sentir no sé si me estoy explicando pero o sea siento que mientras tengas en cuenta que estás vivo pero también tengas en cuenta que estás que puedes morir el día de la mañana vas a entender más o menos el equilibrio del que se trata de la vida no sé si tengan otra respuesta Sí, y de hecho me gusta abordar este tema con Heidegger, ¿no?
0: Porque me gusta mucho cómo aborda el tema eh, Heidegger de la muerte, este ser para la muerte. Yo lo, yo, a mí me gusta abordar el tema de ten presente que vas a morir, pero no desde un punto de vista catastrófico y caótico y mañana ya no voy a estar y vas a entrar en, dep en depresión, sino justamente para resignificar, es decir, ¿qué estoy haciendo con el tiempo que me queda de vida? ¿no? Porque al fin y al cabo eso es lo que hace que resignifiquemos las elecciones que estamos tomando, eso lo habla Víctor Franklin y también lo habla Sartre, ¿no? ¿Qué es lo que hace que yo le dé valor a una decisión que voy a tomar? ¿Qué? Que tenga un tiempo limitado para tomar esa decisión. Claro, eso nos angustia, nos pone muchísima presión, ¿no? Escojo filosofía o escojo medicina, ¿no? O derecho, ¿no? Al fin y al cabo, el que tengamos un tiempo limitado, ¿qué hace? Escoge. No tienes una infinitud de opciones, ¿por qué? Porque tú no eres infinito, ¿no? Eres un ser temporal, ¿no? Es un ser que se va a agotar y está bien, no lo vemos desde un punto de vista catastrófico, ¿no? Así somos, punto. Pero lo que me queda de vida lo va a hacer de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, por eso me gusta retomar el tema de, de la muerte. ¿Somos un ser para la muerte? Sí. ¿Que el, que el nacimiento es un acto suicida? Pues si lo piensas desde el punto de vista de que todos los días nos estamos muriendo, ¿no? Pero si lo ves, todos los, todos los días nos estamos muriendo, bueno, pues ¿cómo voy a vivir este último día, ¿No? ¿Cómo voy a vivir hoy? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo viví ayer? ¿No? Y te lo puedes poner a pensar. Eh, pero más que nada para resignificar, ¿no? Para caernos en un, ay, qué horrible, ya me voy a morir mañana. ¿No? Todo bien, todo bien, brother. Tal vez sí, tal vez no. Tranquilo. Es como Hola. cuando... <risas> ¡Cotorrea! <¿Piensas>? ¡Cotorrea!
1: <risas> ¡Cotorrea! <risas> es como cuando piensas la, la doble, o sea, la ambivalencia de tu cumpleaños. Que dices, estoy ganando más vida, pero al mismo tiempo estoy perdiendo más
2: vida, así lo podría hacer este, Pues sí, creo que concuerdo con ustedes o sea, al final, um, y aparte, bueno o sea, es una pregunta interesante pero, o sea, como que también da a entender que o sea, porque dice, si vivimos para morir entonces el nacer es el acto más suicida, porque, bueno, ahí habría como varios problemas, ¿no? porque en primera, bueno, nacer no es como una elección, ¿no? Y aparte sería ver como si la muerte, sí, como dice, o sea, por ejemplo, como dice Brenna, como dice Mitch, y al final, pues si nosotros retomamos a varios filósofos, en este caso Heidegger, e incluso Platón, ¿no? Este, pues sí somos seres para la muerte, pero eso no significa que nuestra esencia esté en la muerte, ¿no? Que sería como algo totalmente distinto ahí incluso podemos, no sé, como se me ocurre retomar como un poco Aristóteles, que hablaba de que todos, todas las cosas se encaminan hacia un lugar, ¿no? Eh, que las perfecciona, no sé si en este caso la muerte sea algo así, pero nosotros nos encaminamos como hacia la muerte, pero eso no quiere decir que esa sea nuestra esencia, ¿no? Sino a lo mejor en el inter, ¿no? Del inicio y del final, ¿no? Que eso sea la esencia, ¿no? Pero ya la esencia sería como otro tema. Este... Y pues, a lo mejor, como en esta pregunta que hizo Brenda del solipsismo, bueno, que preguntaron aquí, ¿no?, de qué opinábamos del solipsismo, um, pues se me hace una postura muy, ay, no sé cómo decirlo, se me hace una postura muy compleja, ¿no?, pero al final creo que no es, no es algo descabellado, ¿no?, o sea, bueno, para quien no tenga este contexto como tal de qué es el solipsismo, el solipsismo es como una postura filosófica que básicamente defiende que. Um, no sé cómo explicarlo, niñas, ayúdenme. Que solo puedes afirmar tu propia existencia,
0: básicamente,
2: Exacto. ¿no? Ajá. Y viene desde sí. Descartes, si no mal me, me equivoco. Ándale. Sí, justo. Creo que, o sea, cuando, cuando tú lo entiendes así, ¿no? O sea, de que el solipsismo es la postura filosófica en la que solo puedes defender básicamente tu existencia, te quedas así como, bueno, pero, pero ¿por qué si puedo ver a otros que están, eh, que me rodean, no? Pero yo quiero como aquí retomar un poquito de algo de, bueno, por ejemplo, nosotros tuvimos una clase que se llama Textos Filosóficos Modernos, con una maestra que me hizo entender que, yo, yo creía que entendía Descartes, bueno, yo creía que entendía a Descartes, se lo juro, porque ya lo llevamos viendo cuatro semestres y cuando nos tocó ella entendí que no había entendido nada, o sea, nada de filosofía, se los juro, así nada y menos de Descartes. Entonces, eh, ¿cuál es la idea como general o por qué viene de Descartes? Porque al final Descartes con su pienso luego existo lo que hace es, bueno, voy a poner en duda todo y nada más con lo único que me voy a quedar es conmigo, pero con mi propia duda. Ni siquiera como yo como ser humano o como persona, sino yo como duda, ¿no? De que puedo dudar de las demás cosas. Pero al final eh, hay que tomar en cuenta que solo puedes, o sea, tú como ser humano, pongámoslo en, una, en algo eh, que podamos, o sea, trasladémoslo pues a la realidad, ¿no? O sea, un ejemplo actual, que es, por ejemplo, yo puedo dar cuenta de lo que estoy sintiendo en este momento, ¿no? Pero yo no puedo dar cuenta de, la, de lo que siente Michelle o de lo que siente Brenda, ¿no? E incluso si nos ponemos muy filosóficos o muy de, no sé, como si hubiéramos fumado mota o algo así, este, puedo, puedo, puedo decir, bueno, como yo no puedo dar cuenta de Michelle, de lo que siente Michelle y de lo que siente Brenda...
0: He expresado decir, mis sentimientos múltiples veces, ¿eh? Y aún así me rechazas,
2: ¿eh? Pero testigo. sentirlos en carne propia no puedo, ¿saben? Entonces, puedo incluso llegar a pensar que Brenda y Michelle son imaginaciones mías, ¿no? O sea, como que las estoy imaginando. Y eso no es algo muy descabellado si lo pensamos bien, ¿no? Pero se me hace una postura muy... No sé, creo que te ayuda a cuestionar muchas cosas de tu realidad. Yo no la tomaría al pie de la letra, ¿no? Yo pensaría más bien que el hecho de que no podemos dar cuenta de los otros es por una incapacidad de, de nuestra propia conciencia, ¿no? De que porque, no sé, como, eh, pues fisiológica y psicológicamente no podemos hacerlo, ¿no? Por, nuestra propio, por nuestro propio cuerpo, ¿no? Pero eh, creo que sí da pie o da pauta que nosotros podamos hacernos otras preguntas interesantes, pero no sé qué piensan ustedes de, de eso, si quieren decir algo del solipsismo.
0: A mí me interesa mucho el tema del solipsismo, ¿no? Eh, pero se me hace un poco contraintuitivo. Eso sí lo diré, un poco contraintuitivo. Ojo, claro, creo que la, la idea que recupera Aranza es, es totalmente eh, atinada, ¿no? De poder dudar incluso hasta de nuestra propia existencia, ¿no? De que en realidad no puedo afirmar eh, la existencia o pensamiento de las demás personas, ¿no? Sentimientos, etcétera. Pero ¿por qué digo que es contraintuitivo? Eh, a menos que seamos unos escépticos y pensamos que estamos en la Matrix, ¿no? Eh, para mí el otro debe ser una certeza eh, que no puedes eliminar. ¿Por qué? Porque, de, de hecho, incluso Descartes decía que debemos eh, crear una ética provisional, ¿no? Es que si no existe el otro, entonces puedes hacer lo que me dé la gana con las demás personas. No. O sea, hasta que encontremos esa respuesta, no es como que nada más existo yo y estamos en la Matrix y hago lo que me dé la, la gana, ¿no? Y esa ética provisional, ¿no?, que para mí no es nada más provisional, para mí es una ética ética, ¿no? Sí creo que nos regresa a las demás personas. Creo que no debemos perder esta noción, certeza de que hay alguien, ¿no? Más allá de mí. De hecho, yo tengo esta, esta idea, ¿no? De que yo me conozco más a través de la interacción con las demás personas, ¿no? De hecho, Husser tiene, tiene una intuición que se llama todo de yo es, y todo de yo es, es yo estoy en el mundo y estoy con otros seres humanos que son miembros de una comunidad, pero yo también soy un ser humano que está dentro de esta misma comunidad, por lo tanto somos miembros correspondientes de esta comunidad, o sea, hay otro ahí y porque yo me doy cuenta del otro, me puedo entender como un yo, otra vez es este rebote, ¿no? El otro y el yo, entonces puedo verme a mí reflejado en los demás y eso es algo muy bonito porque creo que es el punto del, de encuentro. Es cierto lo que dice Aranza, ¿no? Aranza ahorita no puede saber cómo yo me siente, por más que le, le exprese mis sentimientos de amor, ¿no? Eh, pero Aranza en realidad no puede ser yo en este momento, ¿no? Pero si yo le digo a Aranza o a Brenda, ¿sabes qué? Me siento triste, ellas pueden tener sentimiento de tristeza. Y no porque estén viviendo lo que yo vivo, sino porque ellas en sí mismas se han sentido tristes, ¿no? Y aunque no vivamos las mismas circunstancias, las mismas experiencias, somos seres humanos. Sentimos, pensamos, padecemos. Y para mí ese es el punto de encuentro con las demás personas. ¿Sabes? No puedo poner esto porque murió tu abuelita. ¿Por qué? Porque jamás la conocí, ¿no? Pero entiendo, el dolor, ¿por qué? Porque yo lo he sentido. Tal vez no al mismo grado, también hay grados de, de, de tristeza y de enojo, ¿no? Pero ahí es cuando yo puedo empatizar y puedo decir, a ver, también hay un otro, ¿no? Más, más allá del yo. El, sol el solipsismo creo que es un buen punto de partida, ¿para qué? Para justificar tu propia existencia, pero no más la mía, sino también la de los demás, ¿no? Porque soy un yo con el otro y sin un, sin un otro no existe un yo, para mí. Para mí, tal vez soy muy romántica con esta idea de que nos necesitamos, ¿no? Pero bueno, latina, ya saben. <risa> no, pero, eh, Brenda, no sé si quieres decir algo.
1: Mm, bueno, creo que la idea del solipsismo, es, eh, o sea, tiene sus pros y sus contras, como toda este, doctrina filosófica, pero, o sea, en el caso de, yo lo tomaría más en el caso de pues, por ejemplo, yo solo puedo saber lo que yo estoy sintiendo y no puedo saber lo que otra persona está, sinti está sintiendo. Solo puedo suponer, ¿saben? Y eso ya también lo llevaría con, pues, con otras corrientes filosóficas. Pero en el caso del solipsismo, lo que sí rescato es que te pone en una perspectiva donde, pues, dudas, ¿no? Y esa es como la base, como también lo dijo Michelle, o sea, la base para el solipsismo es la duda cartesiana. Entonces ya después Descartes Resuelve mucho estos, estos problemas Que tiene el solipsismo Y ya hace Porque solo a partir de, que, este, de ti De tu existencia Obviamente no te debes de creer el único O la única dentro del mundo ¿no? Eso no tiene sentido ¿Por qué? ¿Por qué serías el único o la única dentro del mundo? ¿Qué tienes tú de especial que otras personas no podrían tener? Ya sabes y, Por ejemplo, ver a otra persona Estás en un solipsismo y pues la ves igual que tú porque no hay supones que tiene como las mismas cualidades que tú ¿no? o sea que puede llegar a pensar lo mismo que tú o sea las dos están dudando del otro entonces si las dos personas llegan a la misma duda es porque las dos personas están pensando por lo tanto las dos personas están existiendo ¿no? Eh, pues no sé es, es algo que digo en el caso del solipsismo de, de esta parte de, de que no sé lo que la otra persona puede llegar a sentir o puede llegar a pensar eh, solo puedo llegar a suponer, con eso es con lo que me quedaría en general del solipsismo porque nunca podemos llegar a ponernos realmente en los pies del otro porque no somos el otro, somos, somos Aranza, somos Michelle, somos Brenda entonces nunca vamos a poder llegar a empatarnos ahora sí que a la misma altura que la otra persona porque conlleva vivencias, conlleva experiencias y todo eso Eh, ¿Hay alguna pregunta? ¿Una última? ¿Ya acabamos aquí? Hmm.
2: Creo que sí, no sé si alguien, no decía alguna otra que les guste, o sea, como para cerrar, o... Hmm.
0: Es que, es que ah, hay varias, ¿no? Eh, creo que son interesantes, pero creo que también ya las hemos contestado en otros podcasts, ¿no? Ajá. Ah. Eh, por eso digo, pues es que sí son las preguntas, pero ya las pueden ver en, en distintos, ¿no? Eh, pero Bueno, es, eh, perdón. No, pero creo que esto estaría buena contestarla, ¿no? Porque es importante eh, la práctica de la filosofía o sus conductas derivadas en un ámbito diario. Me gustaría cerrar con eso, ¿no? Eh, de para, o sea, ¿por qué es importante ¿no? la práctica de la filosofía? Y lo voy a hacer bastante, bastante sencilla la respuesta, porque hay que ser coherentes. ¿no? Hay que ser coherentes con las cosas que pensamos y las cosas que hacemos. Y la filosofía a mí me ha enseñado coherencia, ¿no? Ojo, no es posible que soy coherente 24-7, ¿por qué? Porque es algo sumamente difícil, ¿no? Pero la filosofía te abre el mundo de tal manera que reflexionas, que analizas, ¿no? Que puedes ser crítico, que como dijo Aranza, no puedes regresar al mundo igual una vez que lees filosofía, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la forma en la que piensas es la forma en la que te comportas, es la forma en la que actúas, es la forma en la que te relacionas con los demás, incluso contigo mismo, ¿no? Y si no estás haciendo este ejercicio es porque o no has leído filosofía bien, ¿no? Porque para mí la filosofía siempre te lleva, te, te lleva a un actuar, ¿no? O por ejemplo, a tener diferentes eh, perspectivas de la vida, ¿no? Y lo haces desde un punto de vista mucho más amplio. Entonces sí creo que la filosofía es una práctica, indudablemente. Eh, ¿Por qué? Pues por coherencia. No, eso podemos ver desde los estoicos, por ejemplo. Bueno, toda la filosofía, a mi parece puede ser sumamente eh, práctica y para la vida diaria. ¿Que es difícil ser coherente todos los días? Sí, sí lo es. Pero con la práctica, decía lo Aristóteles, ¿no? Eh, con la práctica sí creo que se puede lograr hacer lo más coherente que podemos ser. ¿no? Hay circunstancias en las que nos toca ser más prudentes, hay circunstancias en las que nos toca ser más valientes, hay circunstancias en las que nos toca ser más honestos, por ejemplo, ¿no? Pero siempre con, con, con una conexión entre lo que pienso, lo que hago, lo que digo, ¿no? Y lo que siento, ¿no? Que eso es, creo que al fin y al cabo significa ser honestos y leales a nosotros mismos, ¿no? Que creo que es lo mejor que podremos hacer con la, con la filosofía. No sé ustedes.
2: Pues yo diría que eh, no sé, creo que la, la filosofía es una herramienta. Yo lo veo mucho como una herramienta personal y creo que concuerda mucho con esto que dice Micho, porque te ayuda a ser coherente. Eh, y también lo veo como algo que te ayuda para poder pues, vivir tu vida, pero ya dentro de una comunidad o dentro de una sociedad, ¿no? No sé, creo que la filosofía te ayuda en el sentido de que, pues aparte de que te ayuda a ser crítico, bueno, a mí me ha ayudado a conocerme mejor, ¿no? Y yo creo que a la mayoría no, nos ha ayudado como a eso, a, a entendernos, ¿no? Y también a no frustrarnos, porque muchas veces he escuchado esta parte de que yo quiero estudiar filosofía porque tengo muchas preguntas que quiero responder. Y cuando entras en la filosofía te das cuenta de que... No, o sea, pero que no, no sé si sea una, una buena razón como para entrarte en la filosofía, porque terminas con más... Preguntas, qué respuestas, o por lo menos te das cuenta de que las respuestas que encuentras las vas a encontrar, pero solo a nivel personal, pero cuando las aplicas al mundo exterior es otra cosa completamente distinta. Eh, y en este sentido, creo que la filosofía es algo que siempre he recalcado mucho, tanto aquí eh, en el podcast como, pues no sé, con ustedes también, pero para mí la filosofía necesariamente te hace más empático, porque creo yo que cuando te das cuenta de que las cosas al final que están en el mundo exterior, son mucho más complejas de lo que parecen ser, ¿no? Y de que cada persona es, eh, no sé, como, no sé, un, un, un misterio completamente distinto para, para ti mismo, este, pues eso te hace darte cuenta, ¿no? De que, bueno, eh, no puedes criticar tan fácilmente la, la realidad, ¿no? Y quedarte con una sola respuesta, ¿no? Entonces yo diría eso, que la filosofía te ayuda a nivel personal demasiado, si tú te lo permites, claro, porque recordemos que al final, pues la filosofía es conocimiento, y nosotros escuchamos mucho esto de que conocimiento es poder, y es cierto, pero es, es el poder, o pues sea, ese poder puede ser para el bien o para el mal, y creo que aquí las tres tenemos muy claro también como qué puede hacer la filosofía si tú crees que es la respuesta absoluta para todo, ¿no?, o sea, puede ser que seas una persona arrogante o puede ser que seas una persona que descarte a todos los demás y una persona sumamente egoísta, o por el contrario, puede hacerte ser una persona muy empática con los demás, ¿no? Y saber que no tienes la respuesta a absolutamente nada. Entonces, yo diría que, que es eso, una herramienta, pero al final depende de cómo la uses. Y me atrevería a decir que incluso la filosofía te abre más los ojos hacia el bien que para el mal. Bueno, ya para cerrar, este, la filosofía
1: ay, para mí lo que significaría es como esta predisposición humana, o más bien como con esta carga que lleva el humano, que no solo es una herramienta, sino también es como una brújula eh, personal que te guía hacia diferentes caminos, y esta brújula va a ser guiada por tu curiosidad. ¿No? Hacia donde te lleve tu curiosidad, eso es. No importa si estás estudiando medicina, no importa si estás estudiando derecho, no importa si estás estudiando para volverte piloto de carreras, nada, o sea, esa curiosidad que sientes también está impulsada por un sentido filosófico de tu existencia y ya sea que no te guste la filosofía o que nunca has escuchado de filosofía o que te guste y te apasione, creo que siempre está inmersa, siempre está ahí presente y cuando estudiamos a todos estos filósofos también vemos esa curiosidad o esa brújula filosófica dentro de ellos, y es muy interesante porque compartimos eso todos a nivel personal de sentirnos a veces confundidos, porque estamos aquí, eh, perdemos el sentido de la vida a veces, eh, creemos a veces que la vida no tiene, que la vida a veces tiene mucho sentido, que tiene mucho valor y. Creo que es muy interesante ver cómo también ponemos eso en, en ojos de filósofos, ¿no? En ojos de la filosofía. Y eso es muy interesante.
0: Soy tu fan, Brenda. Me encantó lo de la, la brújula Soy fan de las dos, la verdad. Qué bueno que son mis amigas. Eh, pero bueno... Si ya no hay más preguntas, eh, muchísimas gracias a todos ustedes por eh, hacernos las preguntillas. Espero que les haya gustado este episodio, ¿no? Para tener como que un poco de más de, de interacción con ustedes, ¿no? Y ver sus, eh, sus interrogantes, ¿no? Que también creo que es muy interesante, ¿no? Y espero en serio que les haya gustado mucho, mucho este episodio. Eh, y pues nos vemos hasta el próximo, ¿no? Ya si tienen más preguntas los pueden poner en, en Kairos Podcast, ¿no? O incluso en este, en este video que va a salir en YouTube y en Spotify creo que no puedes poner comentarios, pero nos pueden seguir a todas nuestras redes sociales. En Instagram estamos, estamos como Kairos.podcast, en YouTube estamos como Kairos Podcast, en Spotify también estamos como Kairos Podcast, o sea, prácticamente ustedes no más usen Kairos Podcast. Un, un reloj con fondo morado, esas somos nosotros. Así que muchísimas gracias eh, por escucharnos. Me pueden seguir a mí a Instagram como arroba café guión bajo, a Brenda como burdas reflexiones y a Aranza como catarsis filosófica. Espero que les haya gustado muchísimo este episodio y nos vemos hasta la próxima. Adiós.